0: Cast abiertamente, con el Enflix. El capítulo de hoy, Comunicación fallida versus comunicación con éxito, parte 1. La comunicación es uno de los temas recurrentes en las sesiones de terapia con relación a los hijos, padres o pareja, esa sensación de no hacernos entender o escuchar. Este podcast es un conjunto de ideas e indicaciones para mejorar nuestra comunicación con la pareja, pero es aplicable también a hijos, padres, jefes o amigos. El egoísmo no consiste en vivir como nos parece, sino en exigir que los demás vivan como nos parece a nosotros. Oscar Wilde Si es importante que se dice, no lo es menos como se dice. Comunicar es mucho más que decir algo, es producir en los demás el efecto que nosotros queremos y preveemos. Eso quiere decir que no solo transmitimos una información, sino que tenemos que modificar el pensamiento de nuestro interlocutor con el fin de obtener nuestro objetivo. Cualquier interacción entre individuos se tiene que considerar como comunicación. Si alguien no me habla, me está diciendo que no quiere tratar conmigo. Eso ya es comunicación. Además, este axioma nos indica que cualquier cambio, aunque pequeño, se transmite a todo el sistema. No es posible no comunicar. Lo que decimos, contenido, a quién lo decimos, dónde lo decimos, sería el ambiente y cómo lo decimos, determinan el significado de la comunicación y la relación entre los comunicantes. Los elementos de contenido y de relación. Hablo porque el otro se calla. Me callo porque el otro habla. Yo reacciono porque es el otro que me provoca. Yo lo provoco porque él me desafía o a la inversa. Hay siempre una secuencia en los actos comunicativos. La simetría y la complementariedad son las modalidades de relación que pueden ser de igualdad o de diferencia. En las relaciones simétricas, los participantes tienden a igualar su conducta recíproca. Cuando hablamos de relaciones complementarias o asimétricas, la conducta de uno de los participantes complementa la del otro, resultando dos posiciones, una posición superior o primaria y una posición inferior o secundaria. ¿Qué es la complementariedad? En el ámbito del paradigma sistémico-relacional, la complementariedad describe un patrón de relación donde el comportamiento y las aspiraciones de los individuos o del grupo difieren y se complementan recíprocamente. Esta modalidad relacional, si es vivida armónicamente, permite establecer un equilibrio dinámico y funcional. El carácter común es, por tanto, el resultado de las relaciones entre los grupos e individuos en el interior de la comunidad. Tales relaciones, por la naturaleza dicotómica del pensamiento occidental, podrían caracterizarse como bipolares, de las cuales los típicos ejemplos pueden ser autoridad-sumisión, admiración-exhibicionismo, asistencia-dependencia. Slavic y la complementariedad familiar. Watzlawick, Biven y Jackson han aplicado los conceptos de Bateson a la terapia de pareja y familia. En particular, Haley ha distinguido dos posiciones en el interior del comportamiento complementario. Una es one up, que designa a quien tiene el control y define la relación. La otra, on down, relativo a quien se encuentra en posición secundaria o inferior. Los diversos comportamientos de los miembros de la pareja o de los familiares se reclaman y se refuerzan el uno al otro y se da vida a una relación de interdependencia en la que los respectivos papeles son aceptados por los actores en cuestión. Por ejemplo, las relaciones madre-hijo, médico-paciente, instructor-alumno, enseñante-estudiante. La complementariedad se da cuando uno de los protagonistas de la interacción se comporta de manera opuesta al otro o a los demás actores del juego. No representa, por tanto, en sí un esquema de relación disfuncional. ¿Cuándo la complementariedad se convierte en patología? La complementariedad puede resultar problemática si una persona llega a asumir y mantener siempre, y no solo en algunos momentos o áreas de la relación, una posición one up o one down, determinando una rigidez en la interacción. Problemas ligados a las relaciones complementarias se dan, por ejemplo, cuando uno de los comunicantes obtiene frente a una petición de confirmación del sí, en realidad una no confirmación, y por tanto obtiene un creciente sentimiento de frustración y desesperación que puede también caracterizar al otro interlocutor. A veces incluso sucede que ciertos individuos parecen bien adaptados más allá del contexto comunicativo que mantienen con la pareja, mostrando de hecho la patología de su relación solo si se les observa junto a su complementario. Las conflictualidades complementarias resultan habitualmente menos explícitas y visibles que las simétricas, caracterizadas estas últimas por un elevado e intrínseco nivel de competitividad relacional. Una pareja con estilo relacional simétrico entrará con frecuencia en rivalidad porque compite por la igualdad. Ambos intercambian el mismo comportamiento. Son parejas discutidoras que les cuesta ceder, que defiende cada uno su criterio, a veces hasta extremos más allá de lo razonable. En resumen, que les cuesta llegar a acuerdos porque los dos quieren ganar sin ceder. El mayor riesgo de estas relaciones es la ruptura por confrontación. Una pareja complementaria, como he explicado, es aquella que intercambia comportamientos distintos. Uno enseña, el otro aprende. Este modelo está basado en la aceptación y el aprecio de las diferencias. Estas relaciones suelen aportar tranquilidad, paz, protección y a veces dependencia. Son relaciones calmadas y el riesgo de ruptura aparece si se instala el desinterés y el aburrimiento. Ahora analizaremos las estructuras del diálogo fallido, este tipo de acción es aprendida en función de nuestro entorno y por lo tanto un mecanismo que podemos modificar y cambiar permanentemente, una vez entendemos por qué siempre produce los efectos opuestos a los deseados y en la segunda parte de este podcast aprenderemos a hacerlo bien e integrarlo de la misma manera que integramos la estructura de comunicación fallida. fallida se depende a aprendizajes y a nuestro entorno vivencial desde pequeños y la comunicación con éxito es una estrategia que debemos aprender, pero que si aprendemos correctamente se convertirá en nuestra manera normal y habitual de comunicarnos sustituyendo a la anterior y a partir de lo que en principio nos puede parecer complicado y difícil porque no lo tenemos aprendido y el sistema no nos lo ha enseñado, después se convierte en nuestra manera lógica y natural de comunicación. El efecto mariposa. Incluso el más pequeño cambio introducido en el interior de un sistema complejo produce una serie de reacciones en cadena que tienen a subvertir su equilibrio general. O sea que cualquier pequeño cambio que hagamos en nuestra manera de comunicarnos, hará un efecto en cadena que ayudará a cambiar a los otros. La estructura del diálogo fallido. Los motivos que nos llevan a actuar de forma errónea son afirmar las propias opiniones y sensaciones sin permitir al otro la posibilidad de expresarse, estar convencido de tener la razón. Insistir en ello a pesar de las reacciones negativas del interlocutor que protesta y se pone a la defensiva. Estas tres actitudes muestran una rigidez en nuestra comunicación y alimenta el enfrentamiento, desencadenando una escalada simétrica donde cada uno tira de la cuerda tratando de llevar al otro hacia la propia posición las pociones mágicas que nos llevan directos al fracaso. La primera, puntualizar. Un rasgo de las personas inteligentes es la tendencia a puntualizar las situaciones y las condiciones, las sensaciones y las emociones en relación con otras, para tener bajo control y así poder programar la relación del mejor modo posible. Explicar cómo son las cosas y cómo deberían ser para que funcionen mejor, se lleva la relación afectiva a una comunicación del mundo científico. Se podría definir como una perversión de la racionalidad, ya que produce efectos irracionales a partir de un, de un comportamiento superracional. racional. Nuestra actitud, cuando puntualizamos al otro como deberían ser las cosas, evidentemente desde nuestra manera de entenderla, genera una relación de maestro-alumno, y provocará en el otro, inevitablemente, una reacción de fastidio. Esto ocurrirá con la pareja, con los hijos o con cualquier compañero en el trabajo. La segunda poción mágica que nos llevará directos al fracaso es recriminar es someter a los demás a un proceso de puntualización de sus culpas. Se utiliza un lenguaje jurídico en el ámbito de las relaciones afectivas. El acto comunicativo de recriminar es someter a la pareja a un proceso en el que se puntualizan sus culpas. Aunque pueda parecer una manera legítima y correcta de aclaración, tiende a provocar al acusado reacciones emotivas de revoldía Razones y emociones no están siempre de acuerdo. Más bien están a menudo en conflicto. La razón siempre pierde, mientras que la emoción siempre gana. Cuando recrimino, genera una relación de juez acusado. Y eso inevitablemente provocará una relación de rechazo, sobre todo un frío distanciamiento, o en casos más extremos, la ira o la rebeldía. La tercera poción mágica es echar en cara hacerse la víctima y reprochar lo que nos hacen. Esto quiere decir que cuando reprocho, me coloco en el rol de víctima, buscando que el otro corrija los comportamientos que me producen dolor. Entonces convierto automáticamente al otro en verdugo. Y evidentemente a nadie nos gusta que nos acusen de hacer daño a quien amamos. No nos gusta que nos hagan sentir malos. Solemos sentir la necesidad de sentirnos buenas personas. Esto hará reaccionar al acusado con dolor y enfado y paradójicamente reaccionará a lo contrario a lo esperado. Atacará y se defenderá, lo que colocará al otro de nuevo en su posición de víctima. Echar en cara siempre nos colocará en una relación de víctima-verdugo. La reacción complementariedad disfuncional en la que conseguiré siempre que siga ocurriendo lo que pido que se cambie. El cuarto será sermonear, examinar y criticar al otro sobre nuestras personales reglas de lo que es justo e injusto. El que sermonea tiene el conocimiento de la verdad verdadera. Es una modalidad que todos hemos sufrido en nuestra infancia y juventud. Estamos llevando la comunicación de lo que es justo e injusto a un nivel moral, criticando el comportamiento ajeno el efecto directo es el deseo de transgredir las reglas morales impuestas como fundamento del sermón. Pensemos en el guardia de tráfico que nos para y sermonea. Yo tengo una anécdota con relación a esto. Después de que me estuviera sermoneando con lo que había hecho bien o mal, saltándome o no saltándome, la señal de tráfico que él decía que me había saltado, harta de su discurso, le dije... O multa o sermón, pero las dos cosas no. Evidentemente me multó. A menudo, dentro de un buen sermón, nos encontramos tanto la recriminación como la puntualización y el echar en cara como víctima. Es la quinta esencia de un diálogo desastroso. Relación nos coloca en lugar de cura y feligres. Y evidentemente la reacción que generamos en el otro cuando sermoneamos es explosivamente la rebeldía. El quinto ingrediente es una frase que todas como madres hemos dicho algunas veces. No me gusta decirte lo dije, pero te lo digo. Se comunica el error dejando claro que si se hubiese escuchado lo que se le había dicho, se habría podido evitar. Esto genera que las personas se enfaden consigo mismas, pero aún más con el otro que no le ha ayudado. Existen muchas variantes de esta frase. Ya te lo dije, yo ya lo sabía, no me quisiste hacer caso, ¿ves? Cuando pronunciamos esta frase nos convertimos en rayos de la rabia de nuestra pareja. Pues emiso para descargar en nosotros toda la carga emocional que tenía contra sí a causa de su error. Es una maravilla para empezar una pelea. La relación será de sabelo todo, ya te lo dije. Y el otro lo posicionamos en el lugar del ignorante. Pero además del ignorante que no ha querido escuchar. La reacción inevitablemente Será la ira. La sexta pócima mágica es lo hago yo por ti. Se declara un sacrificio unidireccional de uno de los dos miembros de la pareja. Esto no solo hace sentir al otro en deuda, sino que le obliga a recibir algo que le hace sentir inferior, ya que necesita de un generoso acto altruista. Cuando nos colocamos en ese lugar del ya lo hago yo por ti, no nos damos cuenta, pero estamos obligando al otro a reconocer nuestra generosidad. Un acto altruista declarado se transforma en una maniobra decididamente egoísta, porque exige del otro agradecimiento. Coloca al otro directamente en un patrón asimétrico y por lo tanto generamos una relación de ingratitud, dependencia. La reacción, evidentemente, será la ira. El séptimo patrón es deja, ya lo hago yo. Esto también nos lo encontramos en muchas relaciones en los que uno de los dos de la relación Genera voluntariamente dependencia en el otro. Es una descalificación de las capacidades de la otra persona desfrazada de gentileza. Esto cuesta mucho a veces dentro de relaciones de pareja que se entienda. Porque no es una de gentileza. Es decir en voz alta que el otro no es capaz o no sabe hacer las cosas. Son situaciones en las que se sustituye al otro al realizar una tarea, haciendo de que nuestra actitud parezca un acto de cortesía y atención en nuestra relación. Querida, deja, ya parco yo el coche. O, querido, deja, ya hago yo esto que te cortarás. Parecen actos gentiles para salvar al otro de su torpeza, pero en realidad el que padece la gentileza la vive como un acto de descalificación de sus propias capacidades. Una ayuda no requerida no solo no ayuda, sino que perjudica. La evocación de este mensaje envenena y enturbia incluso la más sincera de las buenas intenciones. Relación superioridad-inferioridad, reacción en el interior de la pareja o del hijo o del ayudante al que le hemos hecho esa gentileza será la ira y el rencor. La octava apócima, maravillosa, es la reprobación. Felicitación seguida de la aclaración de que algo no es suficiente. Lo has hecho muy bien, pero... Ese pero... ya debería ponernos los pelos tiesos. La reprobación como técnica evolucionada no es una crítica directa, no es una contestación, no es un poner en duda la capacidad del otro, sino que es una secuencia en la que en una primera parte se felicita al otro y una segunda parte en la que se afirma que sin embargo se podría haber hecho mejor, o más, o que aquello no es suficiente. Es una especie de estrategia invencible para crear problemas, aun cuando no existían, ni siquiera sombra de ellos. Un ejemplo, hemos preparado un fin de semana sorpresa a nuestra pareja que siempre nos pide que le sorprendamos. Hemos reservado ese hotel que dice una y otra vez gustarle, reservado hora para el pádel con sus mejores amigos, un masaje en pareja y la cena en el restaurante de la zona favorita. Y finalizando la cena, nos da las gracias elegantamente, nos besa la mano y al pedir la cuenta cambia su expresión, su tono y nos dice ha sido una maravilla. Pero sabes que tantas actividades juntas no me gustan. Además, yo soy más sencillo. Esto ha sido algo excesivo. No me escuchas. Has pensado solo en ti y tus gustos. Cuando ocurre esto, evidentemente, el que se ha esforzado por cumplir las expectativas del otro, el que ha intentado parar algo maravilloso, simplemente se sentirá como frustrado. La persona que ha recibido nuestras atenciones se siente frustrada también porque no puede seguir criticándonos y expresando habitualmente nuestra insatisfacción porque no le escuchamos. Nosotros nos hemos esforzado y hemos intentado cumplir todo aquello que habitualmente nos pide. Pero entonces, al cortar la dinámica de jefe subordinado, la persona reacciona con la más sofisticada de las acciones que pueden frustrar la comunicación y la relación, que es la reprobación. No puedo decir que no has hecho todo lo que te pido, pero sí puedo decirte que no lo has hecho bien. Si aprendemos a descubrir y a entender qué estrategias utilizamos nosotros cuando nos comunicamos con nuestra pareja y las estrategias que nuestra pareja utiliza con nosotros, estaremos ya preparándonos para el siguiente podcast donde os explicaré cómo tener una comunicación con éxito. Así que nos encontramos en el siguiente capítulo.